1: Começa então mais um programa aqui na Rádio da Costureira com aquela conversa animada de sempre sobre o assunto que todas nós costureiras não cansamos de falar, que é costura, né? Tinha que ser. No episódio de hoje teremos uma super entrevista com Néa Santana e João Torquato, seu esposo. Nea, nascida e criada em Salvador, bem ali no Pelourinho, caçula de oito irmãos e filha de mãe costureira, aprendeu a costurar com 11 anos. Algum tempo mais tarde, criou a coleção de moda Pedidos, onde usou as tradicionais fitinhas do Senhor do Bonfim da Bahia para criar peças com bordados e costuras das fitinhas uma a uma. E com as estratégias do esposo João, que é graduado, em marketing, alcançaram destaque na mídia do Brasil e do mundo. É ou não é um casal empreendedor? Ela costura e ele vende. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Neia e João. Oi, Fernanda.
2: Oi, todos vocês que estão me ouvindo. É um grande prazer estar aqui hoje para contar um pouco da
0: nossa história. É muito legal estar tá aqui hoje e poder contar um pouco da nossa história para vocês.
1: É isso aí. Então vamos lá. Quando a gente pensou aí num bate-papo entre a gente aqui no podcast, acho que a primeira coisa que a gente pensou assim, para pauta, para conversa de hoje, era mais ou menos trazer um panorama aí de como que é costurar na Bahia, de como que é fazer um desfile, uma coleção de moda, tentando abrir um pouco aí esse cenário do Nordeste para todos nós. Mas foi quando a gente começou a pesquisar e conversar mesmo com vocês que a gente percebeu que o panorama da é o mesmo panorama do Brasil, de costureiras guerreiras que fazem a diferença, que trabalham com moda, que produzem. Então, assim, a gente não viu muito motivo é, em focar nessa questão da Bahia e do Nordeste, nessa questão mais regional, porque eu acho que é algo que, da história de vocês, a gente consegue enxergar em várias histórias de várias costureiras do Brasil. Não tem muita diferença, né? Então, a gente vai direcionar o nosso podcast hoje para uma entrevista com vocês, pra conhecer melhor a história de vocês, que é um espelho, né, de várias histórias das costureiras do Brasil. Então, né, eu acho que tudo começa mesmo com a história de vida da sua mãe, porque você cresceu vendo a sua mãe costurar, né, eu acho que foi onde tudo começou. Fala um pouco aí pra gente desse, dessa sua iniciação no mundo das costuras a partir da sua mãe.
2: Então, Fernanda, a minha mãe sempre foi a minha grande inspiração. E na juventude, ela era professora de corte e costura, e depois ela casou com meu pai, meu pai sapateiro, ela também ajudou ele a fazer algumas coisas relacionadas a sapato. E eu, eu cresci vendo ela costurando, e me encantava quando ela jogava o tecido para cima, e colocava em cima da mesa, cortava uma roupa, estruturava. Aquilo para mim era como se fosse uma música, sabe? E... Todo aquele universo foi me encantando. Então, quando eu tinha, assim, sete anos, o meu sonho era ser estilista. E não veio do nada esse sonho, sabe? É, eu tinha um vizinho que ele sempre me dava muita revista. Uhum. A mulher dele juntava revista, revista caras, sabe? Então, aquela revista foi abrindo, assim, pra mim. Não pra, pra eu costurar, assim, mas pra ser uma estilista, criar roupas, sabe? Desenhava e aí, eu tava... também, né? Coisas Isso, assim. desenhava, assim fazia umas besteirinhas rabiscos e aí a minha mãe foi percebendo né, que eu tinha um jeito pra costura, aí com oito anos ela me deu uma máquina de costura de brinquedo, mas eu já queria uma máquina de verdade, sabe? Sim. Aí ela falou assim, não, você tem que ter calma não é agora que você vai ganhar uma máquina vamos por parte
1: costura Sim, é assim
2: mesmo, né? É muita paciência é, mas, mas eu queria logo, eu queria aprender tudo eu queria <risos> começar a ganhar dinheiro <risos> Bem assim. tudo começou eu, né? ah, é claro, Poxa,
1: é um olho na máquina girar. e o olho na
2: carteira. E aí foi quando a gente precisou fazer um, um figurino que ela participava sempre participou do 2 de julho é o aniversário dela e também Independência da, da Bahia a gente precisou fazer um figurino e a gente não não sabia como não tinha condições de comprar e aí a gente teve a ideia de pegar a pena de galinha no <risos> Pelo de Soli, galinha. Pelo é, é, é de galinha no batedouro e fazer uma fantasia de índio. Uma, Mas uma, esse 2 de julho
1: de... É, é o que na Bahia? É que eu sou carioca, estou por fora. 2 de julho então, é, um, é uma... É independência é da, Bahia. da
0: Bahia. Então, ah. é importante ressaltar que o 2 de julho, para quem não conhece, é, foi quando houve a é, chamado de independência da Bahia. Porque a batalha aconteceu em 2 de julho de... 1823, se eu não me engano, uhum. se não me falha a memória agora, é, que foi a expulsão definitiva dos portugueses aqui do Brasil depois né da proclamação da República de 22
1: hum. Aí na Bahia vocês comemoram essa data e acontece
0: o quê? O povo vai para rua, o povo se une, hum. o povo se manifesta e faz lavagem. Né? Então, o 2 de julho não podia ser diferente, né? Entendi. É, Agora aqui, eu me situei, Agora eu entendi. Existe... Tem um, um, a imagem da cabocla e do caboclo, né? Que são símbolos, né? Da independência da Bahia, que chama-se né, também a festa do 2 de julho, e aí existe um cortejo né? dos carros, todos enfeitados com a imagem do caboclo e da caboclo, e o povo vai junto também, e esse cortejo sai da Lapinha, como é, né, me diga? É, o
2: cortejo sai da Lapinha até o Campo Grande. A
0: praça, e passa na frente da
2: Casa de Nea, né? É,
1: que tá entre esse... Sim, e o povo é, tá curso... fantasiado a isso, por isso que tem o um figurino. Ah. E, isso, as pessoas se fantasiam. O que, é que tem a pena da, da galinha? galinha?
0: Se fantasiam é. na porta. A mãe dela, é, 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 é fantástico isso, Fernanda, porque a mãe dela, ela fantasiava, a, é, ela desenvolveu essa questão, né? De fazer fantasias, é, hum. manequins vivos na frente da casa. Então ela colocava os meninos vestidos de índio, vestidos hum. de. de heróis. Os heróis
2: participaram é, Sim, que participaram
0: da independência. É, as figuras né de até hoje eu vesti de
2: Maria Quitéria. Eu vivi de Marequiteira dos 10 até os 14 anos e eu que ajudei legal.
0: a fazer. Então, Fernanda, a mãe de Neia começou com essa questão do manequim vivo e ela colocou a família dela toda nessa história isso vem até hoje. Então, é, primeiro nos filhos e os meninos iam crescendo, iam ocupando outras posições. Né? No, no enredo Depois,
1: né? Da história
0: e o é, E esse ano que passou, agora 2017, e a gente teve a oportunidade de colocar o nosso filhinho, que tem dois anos, ah, é o Arthur, de é na fachada, na frente da casa. É bem legal porque ela começou com essa história, né? E já tem acho que 20 anos ou mais, né? né já é isso. Tem, 22. E isso mesmo. acabou se tornando um concurso. Então, tem anos que tem, tem anos que não tem, mas normalmente acontece um concurso e a prefeitura premia, né? A, casa, a fachada mais bonita. E a mãe dela já ganhou esse prêmio várias e várias vezes. Como é, é?
2: Minha mãe já ganhou quatro vezes no primeiro lugar, duas vezes no segundo lugar e. Quatro missões honrosas e uma honra no concurso. Nossa. Então, chegou um momento que a gente não conseguia mais
1: ganhar. É. <risos> que
0: maravilhosa! Sério? É. E por
2: isso sempre tem. Tenho...
1: Por isso que essa mãe te inspirou tanto, né, Néia?
2: Ainda me inspira muito, porque tudo veio dela, né? E quando tudo começou, eu tinha o quê? Eu tinha sete anos e a gente precisou fazer um figurino de índio, porque ela teve a ideia de colocar o um manequim vivo na janela que é um concurso de fachada que tem todos os anos. E aí a minha mãe, a gente fez esse figurino e a gente ganhou no primeiro lugar. Olha, com a pena da galinha. Isso, <risos> e, as, e as penas da galinha tavam, eram todas brancas. A gente tingiu com papel crepom. E ficou perfeito. Então aquele momento, aquele momento para mim, é que, é, ela trouxe para o meu sonho assim, de ser estilista, uma, uma coisa muito nova uma experimentação muito nova Imagina. então foi então para mim foi fantástico participar disso, e aí com o tempo eu fui crescendo ela foi vendo o meu cuidado, eu ajudava ela a fazer alguns reparos nas roupas e passava ferro nas roupas, e limpava, tirava as linhas, nada de costurar ainda, e eu estava ansiosa, porque eu queria costurar, eu queria ganhar dinheiro, sabe? Eu queria poder ajudar ela a fazer as coisas na casa e tal. E aí foi quando ela parou e falou assim, não, eu vou te ensinar tudo o que eu sei. E aí ela me ensinou a, primeiro, desconstruir algumas peças, a gente sempre ia num pré -shows. E a gente pegava algumas peças, desconstruía, fazia de uma calça social masculina, a gente fazia uma jardineira ou uma saia, de um blazer, a gente fazia um vestido, sabe? Eu sempre transformava em alguma coisa. A e gente ela sempre...
1: aprende tanto desmanchando, né? Desmanchando a é roupa? Porque...
2: Uhum. porque é uma forma de você aprender como é. Porque costura é um quebra-cabeça, né?
1: É, é. Você... <risos>
2: Você aprende, aprende desconstruindo e aprende a construir depois outras peças. E aí, com o tempo, ela foi me ensinando a cortar. Esse foi foi, foi a parte que eu mais tive medo na minha vida, de cortar a roupa, de cortar o tecido. Minha mão tremia, a tesoura tremia também, eu não tinha segurança de cortar. E aí ela chegou para mim e falou assim, não, pode cortar, se você cortar errado, a gente compra outro tecido. Aí foi quando eu tive coragem de cortar e perdi o medo completamente de cortar roupa, de cortar muita o tecido. Muita costureira
1: precisa é, passar por essa fase aí, vencer o medo de cortar tecido. É algo comum, a muita costureira iniciante, né? Ter medo de perder, e às vezes aquela estampa que a gente gostou, que a gente amou, que se cortar vai estragar. Mas muitas costureiras param aí, né? Desistem. Olha que bobagem! Estraga o tecido, ora! <risos>
2: Eu tinha muito medo de cortar o tecido. E aí, depois chegou o grande momento né, de atender os clientes dela. Então, eu comecei primeiro, primeiro fazendo alguns reparos nas roupas dos clientes, né? Fazendo bainha de calça social, trocando zíper. E o meu primeiro cliente já foi a minha primeira decepção, né? Oh, meu Deus! Quem foi? Ele me pediu para trocar um zíper. Tudo bem, eu troco os zíper. Aí ele falou assim, não, eu não vou comprar o zíper, você compra. Eu falei, não, tudo bem, nós também compramos o zíper e colocamos. Aí tá, porque tinha clientes que já iam com o zíper, entendeu? Uhum. E aí eu tava já espertinha, eu falei assim, não, tudo bem, minha mãe cobrar 4 reais, eu vou cobrar 6 reais, porque eu não quero ficar ganhando 4 reais pra trocar um zíper. Sendo que é muito trabalho pra trocar um é. zíper né, de uma calça jeans. E aí ele chegou pra mim No dia que eu fui entregar a calça pra ele Ele me deu R$2,50 E aí eu cheguei pra ele e falei assim Nossa, R$2,50 Mas o meu trabalho foi reais Ele falou assim, não, mas aqui dá pra você comprar uma pipoca Ai. Então eu com 13 anos é, Querendo ganhar meu dinheiro E ele querendo me pagar R$2,50 pra comprar uma pipoca Dona cara. E aí eu fiquei <risos> E aí eu fiquei muito triste né Mas a minha mãe tava atrás da porta me dando toda a segurança que eu podia falar pra ele o que eu queria. Aí fechei as mãos, olhei pra ele séria e falei assim, ou o senhor me paga o meu, dinheiro, o meu dinheiro, ou o senhor vai levar a sua calça sem o um zíper.
1: Nossa, né? É mentira. Quantos anos isso? Pô. 13 anos. Que afrontosa! Minha, tá mãe tava atrás da porta. Tem, tem que, que falar assim coisa, coisa. mesmo. Tem que Que maravilhosa. Retar. Ai, Aí ele chegou né? Eu preciso ouvir isso nesse Brasil. Repita, repita o que você disse pra ele. Eu <risos> fechei as mãos, coloquei,
2: respirei fundo e olhei firme pro olho dele. Você, o senhor, ou o senhor me, me paga os, os meus seis reais, ou o senhor vai levar a sua calça sem o zíper. <risos> ele? Aí ele olhou pra mim assim, com tanta audácia. R$2,50 dá pra comprar uma pipoca. Eu falei assim, é, mas eu não tô aqui trabalhando pra comprar pipoca amigo eu estou aqui trabalhando para ganhar o meu dinheiro. Aí ele foi, tirou o dinheiro do bolso e falou assim, não volto mais aqui. Aí eu olhei pra ele e falei assim, clientes como o senhor eu não quero mais aqui.
1: Meu Deus, aí, eu... que maravilhosa! <risos> e aí
2: foi quando, quando eu decidi que isso, aí, isso era um trabalho muito sério, que eu queria... Comprar minhas máquinas industriais. Que eu queria montar o meu ateliê. Que eu queria ganhar um pouco mais do que minha mãe ganhava. Porque o que ela cobrava nas roupas. Ela não, não, não dava pra muita coisa. Hum. E percebi também que eu precisava ajudar ela de alguma forma, né? Foi aí que eu comecei a ganhar meu dinheiro. Comecei a comprar meu fardamento da escola. Comecei a comprar meus livros. Tudo que eu precisava eu comprava com meu dinheiro. Então fui ajudando ela e me ajudando também. E depois eu... Eu percebi que eu precisava me capacitar, né? Aí, e aí, aí nessa eu... rotina
1: toda de vocês trabalhando juntas, né? É, era um, um, um ateliê de costura mais simples, eu acredito, né? Fazia conserto, trocava zíper. Da onde foi que saiu a ideia de você fazer um desfile aos 16 anos? A minha mãe, ela já
2: costurava para alguns clientes dela sob medida. E eu ajudava muito ela nessa parte. Uhum. Às vezes até ela dizia assim, ah, pegue esse, esse cliente. E aí eu fazia o vestido de 15 anos. Já tinha essa, essa autoridade de atender os clientes dela. Inclusive, com 14 anos, eu já atendia os clientes, já desenhava os, os modelos e já costurava para alguns clientes. Uhum. E ela já me deixava fazer mesmo, porque eu já tinha mais... Como é que se diz? Eu estava mais esperta.
1: Entendi.
2: E aí... E aí... aí tudo aconteceu quando um amigo de minha mãe viu alguns dos meus desenhos e falou assim, poxa, você já costura e desenha bem. Eu estou pensando em fazer um desfile no meu restaurante. O que, é que você acha de você participar? Ah, aí eu não, entendi. Ah, eu posso fazer umas três, quatro peças? Ele, não, três, quatro peças não, você vai ter que fazer muito mais. E aí, minha amiga, todas as informações que eu tinha daquela revista de moda, de moda não, aquela revista que o meu vizinho me dava, eu coloquei tudo em um desfile só. <risos> Foi muito. E foram 85 peças. Mentira, 85? Imagine, hoje eu fico louca assim, só de imaginar. Imaginem, né, 85 é muita a... roupa. Eu, eu não dormia, eu não comia, mas o desfile saiu perfeito. E aí, eu coloquei o quê? Eu coloquei a minha base, que era a customização de roupa. Uhum. Coloquei várias aplicações, arte aplicada, tecido. Misturei vários tipos de tecido. Misturei transparência, misturei estampa, crochê. Tudo que tinha que... Que minha mãe sabia fazer que eu sabia fazer, a gente fez. E foram 85 peças. Aí, teve... Teve moda praia, teve roupa casual, teve roupa pra vestir à noite.
1: Eu é acho tudo. que nenhum desfile desses de, de marca grande tem 85 peças numa passarela. Não tem. Será que tem quantos? Uns, uns. Deve uns, ter. Um, uns, um, sei um, lá, uns, uns
2: 38, 30, 40? É, 38. É porque depende muito da quantidade de, de modelos e das trocas que. 85, faz... Deus me livre! E aí, é minha filha, e aí sabe o que eu percebi depois desse desfile? Hum. Que eu precisava estudar. É.
1: <risos> Apenas é O que a culturaira faz para o resto Apenas... da vida, estudar.
2: Isso. É. E aí eu fui procurar me capacitar e eu fiz alguns cursos no Senac, fiz cursos no Senai, fiz estilismo no Senac. Só curso técnico, Sim. né?
1: Sem formação superior ou com formação Sem superior? Informação superior? Sem formação superior. Sem formação superior. Costureira de raiz, né? Só nos cursos Isso, técnicos. Isso é
2: também. É, também porque eu não tinha condições na época e aí eu fui. Sempre costurei,
1: sempre trabalhei pra e mim. E é aquilo, não, né? Se a gente estuda, a gente não trabalha. Se a gente tra... não trabalha, é. como é que estuda? Né? Pois é, exatamente.
2: E como eu tinha que comprar ter que pagar todos os meus cursos todas essas coisas Aí eu, eu falei assim, não, eu vou investir em, em cursos assim, mais rápidos que eu aprendo e aí eu vou colocando em prática e aí o que aconteceu, depois que eu fiz esse desfile com 85 peças eu montei uma loja você acha que eu ia parar por aí? claro, depois eu de fazer 85
1: loja. vende 85 eu, eu tinha que
2: vender essas peças e foi um sucesso é, o, o evento e foi pelo Fashion eu fiz três edições desse evento, mas nas, nas próximas edições eu não fiz 85 peças, não. Eu fiz uma <risos> minha coleção, com 10 peças. E o que foi legal que toda vez que eu fazia um desfile, eu colocava nessa lojinha que eu abri na varanda da minha mãe, da casa da minha mãe, né? Que era no centro histórico. Então o público. Que eu, que eu vendia nas minhas roupas, era um público assim, mais turista. Por isso hum. que veio essa história de fazer roupa com fita
1: do Bonfim. Era isso que eu ia te perguntar, de onde foi que saiu essa ideia. Isso. Desde de, esse desfile de, com 16 anos, eu
2: percebi isso, que o público era turista. Turista, muito turista, passava lá na minha porta, que da minha esperta, casa toda. né? <risos> É, e turista de todos os lugares do mundo. Eu tive a oportunidade de vender para Cristiane Torloni ah. e vários outros artistas e, e outros turistas também do Japão, Alemanha, Suíça. Eu tenho muitos amigos que já compraram na minha mão. Eu clientes que compraram na minha mão que viraram amigos. Então esse era o público de lá. E eu não tinha que eu tinha que desenvolver depois esse curso do Senac teve a formatura, e aí eu tinha que desenvolver peças inspiradas nas coisas que eu gostava. Então, como tem todo esse universo aqui da Bahia, a lavagem do Bonfim, e minha mãe sempre me levou pra, pra lavagem do Bonfim, eu sempre participei com ela, a gente ia andando, aquela coisa toda, todo aquele ritual. E aí eu vi as pessoas amarrando a fita na... na Ai, um dia gradito. eu quero ir, tu me leva. <risos> é, eu levo, né? Pode vir que eu levo. Ah, eu quero conhecer. Eu <risos> vai conhecer e vai adorar.
0: Domingo, final da tarde. É a melhor hora de, de, de ir pra lá a
2: prismo. É. Ou então na sexta-feira, né? É Porque sexta tem uma tá. missa e tem todo aquele ritual e é muito bonito. E quando eu vi as pessoas amarrando aquela fita, muita gente amarrando a fita na grade Eu falei assim, hum, isso dá pra fazer alguma coisa. Aí eu fui fazendo alguns testes e desenvolvendo algumas forma de fazer e, e deu muito errado fazer...
1: no início
2: dizer, porque eu vi muito, as suas peças
1: muito... se você eu... usou zigue-zague, uhum. né? deu muito ruim, assim?
2: Sim. deu muito ruim, porque no começo eu pensei em unir as fitas com uma linha reta hum. só que com uma linha reta funciona, né? Eu, eu tinha que unir as duas partes da fita de um lado pro outro com a reta e o zigue-zague não, eu já uno as duas fitas sabe? Ah, então, é verdade. É, aí eu já, eu já tô unindo duas, e depois é só unir mais duas, e depois, sabe? Mais uma, mais uma, vai fazendo o tecido. E aí eu desenvolvi pra essa mesma festa do 2 de julho uma bandeira do Brasil e uma bandeira da Bahia, feita com fita do senhor Bonfim. A bandeira tem dois metros, bem grande a bandeira, eu fiz toda de fita do Bonfim. Fitinha
1: e aí, com pensei, eu, Isso, eu levei uns três meses fazendo ah, essa bandeira. Mentira! Três meses! Neia. costureira é paciente demais. Você pensa numa pessoa que Deus derramou paciência, é uma costureira.
2: <risos> é e o mais interessante é que não foi uma coisa assim, tipo hoje de hoje para amanhã eu consegui fazer um bordado minucioso. Não, não, eu demorei muito para poder fazer, desenvolver um produto de qualidade. Entendeu? Uma, uma é, coisa que explicar. eu
1: queria falar também, assim que você falou da qualidade, eu queria falar. Quando a gente olha as suas, as suas peças, que tem as, as fitinhas do Senhor do Bonfim, a gente já vê ali a cara da Bahia, mas a gente vê também que não é folclórico. Ao contrário, tem um design muito moderno, geométrico. E quando é, o Júnior da Maximus, né, que é parceiro aqui do podcast Rádio da Costureira, me contou a sua história, ele falou, olha, ela fez um trabalho com as fitinhas do Senhor do Bom na minha cabeça, eu imaginei uma coisa totalmente diferente, que fosse assim, com uma cara mais folclórica mesmo, uh, quase fantasiado. Aí quando eu vi o seu trabalho com as fitinhas no vestido branco, nas peças brancas de fundo, todas geométricas, eu falei, caraca, que coisa linda e moderno. Não, não, não tem aquele peso folclórico Embora esteja estampando ali A cara da Bahia Eu vou colocar aí no, no post do podcast Quem acompanha, quem tá ouvindo a gente Dá um pulinho lá no site No Clube da Costureira Que é o blog da Maximus é, Que a gente vai colocar uma imagem das peças da Neia Você permite, né Neia? Eu não tô nem perguntando, já tô falando ah, Com certeza Para o pessoal ver como é diferente Dá uma olhada lá e babem no trabalho da Ney Aí vai,
0: continua aí contando Fernanda, é, é porque Assim, existe, né é, Quando a gente fala fita do Bonfim e tal Existe toda essa questão folclórica Cultural, religiosa uhum. Sabe, mas pra gente aqui Da Bahia a, é top, a Bahia né? A Igreja do Bom Fim é exatamente, é muito mais do que simplesmente é, uma, a religiosidade, sabe? É uma coisa muito popular, sabe? As hum, pessoas lindo. realmente... É, pessoas de vários... É, é, pensamentos de vários sincretismos, sabe? Pessoas que vão pela festa, sabe? Uhum. É, que vão jogar capoeira. A minha experiência com o Bonfim tá muito ligada também à capoeira, porque eu, quando era mais jovem, eu treinava capoeira com o um tio meu, que é mestre, e a gente sempre ia no Bonfim também, sabe? É, jogando capoeira, acho que 6km, 8km de caminhada e de festa, sabe? Então, uhum. assim, é interessante... E, e foi, inclusive, através desse trabalho que eu conheci né
1: Aí você que... se apaixonou, né? Que a bicha é empreendedora. É.
0: E eu me impressionei com o que eu vi.
1: E olha, e ele disse que quando me viu,
2: me viu uma foto do meu trabalho, ele disse assim, essa mulher vai ser minha aposentadoria. Você acredita
1: nisso? <risos> você vê o olhar empreendedor visionário? <risos>
0: Isso
1: é, é a gente tem que pensar na frente, né? <risos> Olha só que só cara. Que até
0: eu chegar lá eu não vou ter que trabalhar muito, né, Fernanda? Não é brincadeira não.
1: Falando aí no seu trabalho, na parte do, do seu trabalho, João. Também tem aí o, a sua fatia aí no, no sucesso também da, do trabalho da Neia porque você é o um marqueteiro por trás do trabalho que ela faz, é isso
0: é que em casa a gente compartilha tudo sabe, e tem o um que cada um sabe a expertise uhum. de cada um mas a gente compartilha todo o processo criativo é, a gente divide é, opiniões e não sempre dá pitaco né, na ideia do outro para poder a gente construir, tentar fazer a coisa da melhor forma, é. então assim eu, eu faço marketing é, nem a costura mas por exemplo, nessa época da, que a gente fazia o trabalho com a fita é... Néa, digamos que Néa não se centrava tanto na parte do marketing, mas hoje, uhum. como a gente trabalha com produção de conteúdo, ela já está muito mais inteirada nessa questão do marketing até para ela poder ter uma visão. Né, melhor de onde nós estamos inseridos, com quem nós estamos trabalhando porque qual o negócio trabalho de vocês estamos, tipo, meio
1: que mudou, né? o negócio de vocês era mais focado em moda e produção de moda embora continue sendo que tenha essa bandeira, é, o trabalho é focado também para produzir conteúdo nessa área de maneira que atraia tanto audiência quanto empresas e que contratem vocês aí nessa área de criação de conteúdo, como é que foi essa virada aí?
0: Então, é, é uma história longa, né? Porque veio todo essa, essa, esse período de NEA, né, né? Se desenvolvendo como profissional e eu também, né? Me desenvolvendo, aprendendo, estudando, até o momento em que a gente se encontrou é, navegando no Orkut. Não sei se alguém aí lembra do Orkut. Ah, deve lembrar que, que orkut as, as costureiras é são, são tudo
1: velhaca, garanto. É de
0: raiz, né? Claro. Aí, então, eu tava navegando pelo Orkut e de repente eu vi uma menininha simpática lá tava, e falei, olha só, quem é essa gatinha? Deixa uh! eu ver ela. E aí eu fui lá, cliquei e no Orkut tinha essa coisa, né? Quando você viu o perfil da pessoa, a pessoa sabia que você tinha entrado lá, é. ela foi lá, entrou no meu. E aí a gente ficou, né? Nesse olha ali, olha aqui durante um, uns seis meses, né? Até a gente se conhecer num evento de moda aqui perto da minha casa.
1: Olha a moda aí juntando vocês.
0: Pois é, desde sempre, né?
1: Eu é participava de eu participava
2: de uma feira aqui em Salvador. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou estar tá na feira, eu vou estar tá trabalhando. Se você quiser aparecer, como ele mora perto da, do feira, lado da minha
0: casa.
2: Do lado da casa. Eu falei assim: "Não, você pode aparecer lá que eu vou estar tá trabalhando". Local do lago, né?
1: Muito esperta essa menina. É. <risos> eu tô lá na
2: loja. Tô lá. No espaço, no espaço dos criadores, arrumando minha lojinha e aí ele aparece né, aí eu olho, João aí foi, foi aquele amor à primeira vista, mas assim, aquela coisa foi se assim na internet ela tirou uma
0: onda comigo, eu fiquei uma semana toda pra poder conseguir ganhar um pitoquinho de nada
1: é difícil, tá pensando o quê?
0: Mas pense se você, Fernanda, que nesse momento, eu sem querer, sem saber, eu já estava até trabalhando com ela, porque eu ia para lá, para feira, ficava né, azarando ela e tal, mas eu tava ali vendo o que estava acontecendo, tava ali no estande dela, às vezes chegava uma pessoa, eu dava uma informação, outra.
1: Olha, é verdade! E a gente foi se identificando
0: muito nisso, sabe? Tanto que quando a gente começou a namorar e a gente fez o primeiro trabalho juntos, a gente decidiu que a gente ia se casar e aí a gente comprou aliança com o primeiro trabalho que a gente fez juntos e foi um brinde que a gente desenvolveu com a fita do Bonfim que maneiro ah, é, né? a gente, é, dizer, <risos> a gente é, pegou a ideia da fita de colocar em roupas que era uma coisa que a gente já estava desenvolvendo e começou a colocar em acessórios em objetos, né
2: é, porque o pessoal pensa que eu comecei fazendo roupa, mas não, eu comecei fazendo um pedacinho de tecido, depois eu comecei fazendo uma bolsinha, depois comecei fazendo ah. bandeira, depois comecei fazendo é, peças maiores, e aí depois que eu comecei. Depois de 10 anos eu fiz aquela coleção. Então, servia? 10
1: anos para desenvolver a técnica, tudo começou juntando os pequenos retalhinhos que eram fitas. Aí você conseguia fazer um pequeno tecidinho virava um acessório. Aí aumentava mais um pouquinho, virava uma necessaire, sei lá, uma coisa assim. E a
0: própria ideia da fita, ela contribui, né, com a, com a estética, né, porque nós temos várias cores, uhum. né. Nome preto com no esporte, meio, né? Isso e ela faz os recortes e monta, né, toda Ai, essa, cria, né, esse efeito gráfico e me tocou desde a primeira vez que eu vi. Sabe? eu falei, pô, que legal, você tem um trabalho muito legal, parabéns
1: transmite mesmo emoção é, esse, esse trabalho das fitinhas dá pra sentir ali os, as, os 10 anos, a década que você falou é verdade, né e é, parabéns pelo seu trabalho e eu acho que também serve de inspiração para as costureiras que estão nos ouvindo se você tiver uma ideia na sua cabeça, aquilo que não sai você dorme e acorda Pode levar 10 anos pra você conseguir realizar, aprimorar a técnica, mas vai valer a pena. Olha aí o trabalho da Neia como ficou lindo. Vejam lá no site, indico pra vocês mais uma vez. E eu acho que serve pra todos nós. Esse negócio de hoje em dia tá tudo muito apressado, né? Você senta ali, faz uma foto e não sei o que na rede social e 10 minutos postou. E depois tudo muito rápido. Mas na costura é Cada passo é dado de cada vez E nem que leve 10 anos Um projeto bem feito Pode precisar desse tempo E a gente tem que se entregar Afinal de contas, não é o que a gente gosta de fazer A gente não gosta de costurar Então tá aí a história da Neia pra inspirar a gente A mãe dela pintava Pena com papel crepom E depois agora ela começou A emendar as fitinhas E acho que todo mundo pode se inspirar com essa história Aí vai, continuem falando Que eu interrompo os entrevistados <risos> Pois é, Fernanda, eu fico muito
2: feliz de poder inspirar outras pessoas, outras costureiras a criarem suas próprias coleções, incentivar mesmo, porque não é fácil, costurar não é fácil, mas é um exercício diário. Todos os dias aqui eu pego uma coisa ou outra e faço, eu nunca nunca deixo de costurar. E isso é muito legal. Eu, eu fico muito feliz de poder compartilhar e inspirar outras pessoas. Aí, em 2015, eu engravidei. E eu, como a gente trabalha em casa, pra mim ia ficar muito difícil eu conciliar o trabalho de fita e as coleções e cuidando de um bebê, né? Uhum. Então, eu dei uma pausa. E aí, eu falei assim, não, o que é que eu vou fazer agora? E eu já tava com o um canal no YouTube. E eu falei assim, não, agora eu vou compartilhar um pouco do meu conhecimento com outras pessoas. Aí veio a ideia de, de criar o um estúdio...
1: E a criação do canal de vocês também foi meio que sem querer, foi uma coisa que bateu na porta de vocês aí, mais ou menos, não foi? Não tem uma história assim?
2: Olha, eu já tinha um canal antes, só que eu só colocava as coleções que eu fazia.
1: Ah, era meio para demonstrar o seu trabalho, não tinha tutorial.
2: Não, não não, era, não tinha tutorial, era só para mostrar o meu trabalho mesmo. A
0: gente usava o canal para poder divulgar é, as coleções. Então, esses, os últimos trabalhos de fita... Que Neia fez as últimas antes coleções de. Antes da disse, gravidez. Isso, Isso, antes da gravidez. Foi 2014-2015. Uhum. Aí né, teve ia uma, pro canal. Uma da Copa. Isso, a gente fazia o ensaio, né? Uhum. O editorial. E aí foi exatamente nesse momento que eu comecei é, realmente a trabalhar com ela assim, a desenvolver o que eu já fazia junto com o que ela fazia.
1: Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vocês usavam o canal do YouTube apenas para expor o trabalho das coleções da Neia, começaram a fazer agora o tutorial, experimentaram para ver o que ia acontecer, mas onde é que entra ali a mudança de quem? produzia uma coleção de quem vendia peças na lojinha para quem passou a fazer conteúdo para internet. Por que, que teve essa virada? Aconteceu alguma coisa aí no meio que mudou a vida de vocês? O que foi que houve?
2: Aconteceu que eu, eu engravidei. Não podia mais confeccionar aquelas roupas com tanto trabalho minucioso e os vídeos já estavam dando um retorno para gente. Assim, um retorno de visualização As pessoas começaram a comentar, a gostar Eu vi que eu estava inspirando outras pessoas Outras mulheres a empreender Porque são mulheres que, como eu, trabalham em casa Então isso foi me, foi me dando vontade de continuar o trabalho E o João sempre insistindo, né? E eu tímida, mas ali
1: fazendo E tô até hoje, né? A costureira, as costureiras hoje em dia adoram botar a cara na internet, eu, né, eu não sei o que, que que acontece. <risos> É, <risos> ah, mas eu ainda sou muito tímida ainda Eu me esforço muito
2: pra poder...
1: para virar parte é, né? cama... Eu também É, olhar
2: pra câmera e imaginar que só tem uma pessoa ali Sendo que quando eu coloco um vídeo, um monte de pessoas ali,
1: entendeu? É difícil Quando a gente olha o nosso primeiro vídeo, dá é vergonha, né? Não. <risos> ah, não, não, olha esse vídeo não Não recomenda não, por favor <risos> <risos> Nem recomendo o meu Não assistam, por favor Não assistam o meu primeiro vídeo e pra piorar, no meu canal, o meu primeiro vídeo é o vídeo mais assistido do canal. É o que mais tem visualização. Olha a sacanagem. Nenhum dos outros vídeos que eu botei no ar conseguiram é, ter mais visualização que o primeiro. Mas que raiva. Foi
0: um bordado, Fernanda?
1: Foi um bordado do um moletom. Não sei o que é que o povo tanto vê naquele bendito daquele vídeo que eu falo toda desengonçada. <risos> mas é o vídeo mais assistido até hoje. Ai, que raiva. <risos> Mas vai, continua, desabafei aqui meu chororô de youtuber, continua aí falando, engravidou e não deu mais para trabalhar com aquelas fitas toda, foi isso?
2: Não, não tinha pois mais é.
1: paciência,
2: não tinha mais paciência para fazer aquele trabalho todo, e eu falei assim, não, eu vou dar um tempo, eu vou, não vou me aposentar, eu vou dar um tempo <risos> da, das fitinhas... E, mas vai ter um retorno, calma
1: É uma coisa que, normal que acontece com todas nós Eu acho que muitas costureiras aí pelo Brasil Enfrentaram essa mesma situa a situação de ficar dividida Entre a maternidade e um trabalho que exige tanto da gente Geralmente a gente costura em casa Ou então tem um ateliê próprio, muito perto E a gente fica dividido mesmo Mas depois a criança cresce, a gente segue em frente, né? Arthur agora tá com quantos aninhos? Dois? Arthur tá com dois anos e quatro meses e de lá pra cá vocês estão aí trabalhando com o YouTube e conciliando aí o trabalho de costura e moda agora na plataforma.
2: Isso, isso. A gente trabalha em casa, mas o nosso apartamento é dividido, tem um ateliê no o nosso apartamento. E a gente espera o bebê dormir para poder a gente trabalhar. A gente trabalha de madrugada. Essa é a
0: realidade dos últimos dois anos.
1: É, Olha dois que dias. maravilha!
0: Mas ele vai começar a escolher agora, né? Ah, e a gente está na expectativa de poder começar a soltar ele para o mundo é. e ter um pouquinho de tempo mais para a gente poder gravar durante o dia. É, né? fazer o nosso trabalho.
1: Vida real, né? É, é isso aí mesmo. Ai, muito bom conversar com vocês. Então hoje o trabalho de vocês fica aí com a costura, a moda, a produção. O canal de vocês é incrível. Tem conteúdo de todo tipo. Tem bijuteria, tem modelagem, tem costura, tem bordado, tem artesanato, uh, customização de abadá, tudo isso. E agora vocês focam junto aí, aliando o seu trabalho de costura com o do João, de marketing. E no caso, o interesse de vocês é conquistar tanto audiência, quanto também empresas anunciantes aí desse
0: ramo, não é? É, porque o legal né, da experiência, é, o, o vídeo traz essa experiência, sabe? Então, é... O que fez com que realmente a gente começasse a vislumbrar isso como uma possibilidade de negócio é o fato de que a gente consegue trazer é, ao espectador a possibilidade de conhecer aquele produto que ele não conhece ainda e, e a empresa contratante a gente consegue é, dar a eles a possibilidade de poder mo mostrar o seu produto para quem realmente está interessado em conhecê-lo né? você... a grande revolução nesse... na produção de conteúdos é você realmente vender sem dizer conto e então... alcançar
1: o um nicho né você não está vendendo produto de costura para cabeleireiro você está vendendo produto de Sim. costura. Para quem costura? Você não está misturando as coisas, não está atacando assim a esmo. É, é nichado, é direcionado, né? Esse é o lance. E as empresas é, têm muito retorno com isso, né, João?
0: Com certeza. E é, é uma vitrine enorme porque. Mais de 70% do que se consome de internet é com vídeos. E a ideia é que isso aumente cada vez mais. Virou é, a televisão, então, né?
1: Do, do futuro. Exatamente.
0: É, até hoje, quando você está assistindo uma novela, assistindo televisão, muitas vezes você tá com seu celular na mão, né? Passando o dedo na timeline ali no Instagram. Tentando é. né, uma conversa fora no WhatsApp. A televisão já, já não é mais a única tela, já. Né? Então, na internet, no YouTube, você consegue é, selecionar o que você quer ver na hora que você quer ver. E a gente percebeu é, que essa seria uma forma nova da gente continuar desenvolvendo o mesmo trabalho que a gente já fazia, né? que era trazer essa concepção de moda, né? de arte e de criatividade que era o que Néia sempre fez né, ao longo de sua
1: história. E agora eu quero saber de vocês aí, trabalhando com costura, como sempre, desde os 11 anos, que é o que Néia faz, só que agora, dentro desse ambiente aí da produção de conteúdo, de vídeos, como vocês se projetam, como vocês enxergam aí esse mercado no futuro, aliando moda e produção de conteúdo?
0: Olha, eu acho que produzir conteúdo é importante para qualquer profissional. Toda pessoa que está ouvindo a gente agora e que trabalha com costura ou, de repente, trabalha com qualquer outra área, ela deve se posicionar nas redes sociais e deve mostrar às pessoas que estão ali interagindo com ela, mesmo que seja a família dela, as pessoas mais próximas, o que ela faz, uhum. né? Porque... É... Não, não que você vai fazer como a gente faz, né? Até porque fazer como a gente faz é muito puxado, sabe? E uhum. eu não recomendo pra que a pessoa que, não a, que a ficar eu de madrugada. Pra, pra Fazer isso. <risos> é, porque é puxado, por não é fácil, não é fácil mesmo, não. E é um trabalho que demanda muito tempo, muito esforço para se desenvolver, para começar a dar.
1: Vocês acreditam que tem espaço, como hoje a gente vê, assim, as blogueiras de beleza, né? Ou ganhar um espaço, aí com a cara na televisão, tem fama, dinheiro e tudo mais, viagens, joga dólar pra cima, maravilha. É, como vocês enxergam esse mercado? É, pra costura, porque é um nicho que não é tão, como é que eu posso dizer não é tão rápido tão ligeiro quanto a moda ou oh, quanto a beleza porque a beleza tu compra um batom Tu usa o batom, enjoou. Do batom, compra outro. Agora, no ramo da costura, você compra um tecido, depois você faz a modelagem, depois você costura, depois você usa. Até você enjoar e repetir o processo todo de novo, demora mais tempo. A beleza é mais fugaz, mais fútil. Então, assim, tem espaço... Para quem trabalha com costura dentro aí do YouTube, das redes sociais, você enxerga um mercado assim para ganhar dinheiro no futuro, para uh, atrair empresas e tal?
0: Eu acho que todo mundo tem o seu espaço. Vai ter aquela pessoa que vai se esforçar e vai fazer o seu vídeo e vai crescer de repente como um produtor de conteúdo, que é o que a gente está é, mirando hoje em dia. Será que Mas a gente faz um milhão? Espaço? <risos>
1: essa é a pergunta
0: será disso, que vai né?
1: existir um dia um canal de costura milionário porque ah, costureiro no sim. Brasil não falta né
0: eu acho que sim, eu acho que já tem muitos canais bons que já estão chegando aí perto da metade disso, né? Uhum. Desse número, né? E, e eu acho que tem sim, porque assim, tem muita, muitas senhoras ainda que estão é, conhecendo né? uhum. a internet, conhecendo o YouTube e, e pessoas que já são da costura né? e que de repente ainda não sabem, mas estão começando a descobrir a grande ferramenta que elas têm na mão delas, né? Pra, pra conseguir atender mais, compartilhar mostrar o que ela faz, né? Porque, assim, vai ter aquela pessoa que vai desenvolver o trabalho como a gente desenvolve, mas também tem aquela grande parcela, né? Que está, continua produzindo a sua costura e que vive disso, mas que utiliza as redes sociais como uma forma de mostrar para as possíveis clientes, uhum. né? Que elas estão ali, estão produzindo, estão desenvolvendo o seu trabalho e que elas podem ser né, contratadas por essas pessoas, né?
1: De qualquer forma, tem que tá estar online. Esse é o, essa é a
0: resolução. Com certeza. A gente, a gente tem muitas né, mulheres empreendendo hoje no Brasil. É, e a, a ferramenta né, das redes sociais está aí justamente para que você possa mostrar ao mundo que você faz, como você faz. E muitas vezes você pode estar tá fazendo isso dentro de casa, né? É a realidade mais comum da maioria das costureiras, né? Fazer Sim. isso dentro de casa é mostrar para o mundo e, e, e conseguir vender né, o seu trabalho, o seu serviço. E para a gente não é diferente, porque a gente busca isso é, de uma outra forma.
2: É, e se você tem um trabalho bom, se você se esforça, de uma hora ou outra, alguém vai olhar para você com um olhar diferenciado, entendeu? Uma empresa, foi o que aconteceu com a gente.
0: É, tem que se esforçar, né? A gente começou a fazer um vídeo, dois vídeos, e até que um dia a gente fez um vídeo e que a gente mostrou o produto, né? E eu fiquei até assim, sem saber né se, se eu devia mostrar realmente o produto, se eu devia falar do produto, mas como era uma cola e, 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 e era uma, um vídeo assim de dia das crianças e tinha uma criança mexendo na cola, eu pensei, não, acho que a gente tem que dar as instruções, né? E, e aí a menina leu as instruções, ela é super simpática, e, e aí quando eu fui postar esse vídeo, eu pensei assim, não, será que essa marca ela, ela tem? É canal no YouTube foi aí que eu vi que ela tinha canal, tinha Facebook tinha um bocado de coisa eu você não pensou
1: no, na, na, na marca na empresa que produzia a uh, determinada
0: coisa é, exatamente, ah, e tá. aí eu mostrei aquele vídeo que eu já tinha feito né, e... tipo e marca, aí olha o que eu sei
1: fazer é
0: isso olha <risos> é, que legal que eu fiz aqui com o seu produto olha aqui e... É, e aí eles gostaram e a gente começou a produzir vídeos pra eles né?
1: então foi você que correu atrás da oportunidade não foi ela que bateu na sua porta não, você que foi lá se exibir
0: é, pois é essa é uma realidade aqui de casa sabe? é tão bom exibido,
1: entendi <risos> não, mas a gente, a gente
2: tem que se esforçar mesmo porque se a gente quer uma coisa a gente tem que buscar, a gente não pode ficar assim, ah e se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, não se, não funciona, você tem que tentar. Se você não conseguir, você tentou, lá na frente você
1: consegue. Nem que leve 10 anos e a gente segue, né, botando a cara no sol, que a gente já botou a cara na internet, já se expôs já conta da vida ah, aquele vídeo que eu conto da minha vida no final, fiquei até emocionada eu penso, por que foi que me emocionei naquele raio daquele vídeo, por que que depois eu postei mas assim, a vida é real, né a gente se expõe mesmo e quando vê, já foi é, yeah. é, e tem vídeos que eu nem volto pra olhar, ah, porque é? eu penso, ai meu Deus por que eu fiz isso, ah, eu não olho muito, muito.
2: <risos> E você é, também, né? Eu tô Deus.
1: identificando. Tem vídeos que eu falo, eu não assisto isso aqui nunca mais. Nunca mais que eu dou play nisso.
2: <risos> é tudo muito assim, mesmo tendo, assim, tipo, dois anos fazendo vídeo, 140 vídeos no canal, pra mim, é, é, todo dia é uma coisa nova pra aprender, sabe? E tem que estar tá se reciclando, tem que estar tá sempre aprendendo e modificando o que não ficou legal, colocando uma coisa ali, outra coisa ali, pra ficar... Perfeito, para que a gente possa chamar a atenção de outras pessoas, outras marcas e que as pessoas aprendam e possam empreender com o que a gente ensina. A
1: ideia é essa. Ai, que demais. Então, as expectativas aí para o futuro de costura, seja costurando por costurar e trabalhando e vendendo as costuras ou também atuando com a costura e a moda na internet, as expectativas são sempre as melhores, ainda mais quando a gente mete a cara e trabalha mesmo, então assim, eu tô muito feliz pelo nosso papo de hoje, eu acho que é um papo bastante inspirador, foi muito bom conversar com vocês, e agora eu vou fazer o arremate do nosso episódio. <música> E a principal mensagem que podemos transmitir hoje nesse episódio é de perseverança, que seguir em frente trabalhando no que amamos fazer, seja com coleções para colocar na passarela ou comunicando o que amamos fazer através de vídeos, os nossos caminhos podem mudar de roupas para tutoriais, mas a essência permanece a mesma, que é seguir em frente. Eu quero agradecer demais aqui a companhia de Neia e João. Muito, muito obrigada pela generosidade de vocês, de contar a história de vocês aqui no nosso podcast. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Fernanda.
2: Eu também agradeço muito por ter participado. É, fiquei feliz de ter compartilhado a minha história
0: com vocês. É, foi muito legal poder contar um pouco da nossa história. Né? Eu espero que tenha sido coerente, né? que alguém tenha conseguido entender toda a história que a gente contou, porque realmente é muita coisa, é muita coisa para contar, é muita história.
1: Deu para entender, assim, A história é grande, mas a gente conseguiu se situar. Tem muita Bahia, muita pena de galinha, fita do Senhor do Bom Fim, mas a <risos> gente se entendeu eu agradeço demais a companhia de vocês acho que agora está todo mundo querendo conhecer vocês dois melhor apresentem então aí o canal, o trabalho de vocês, como é que a gente consegue achar vocês, passa aí o onde é que a gente encontra vende o peixe aí do canal e de ah, todos é os fácil. contatos
0: é fácil, é Nea Santana é só procurar no Youtube Facebook, Instagram Pinterest, tem lá Nea Santana
1: é tudo Nea Santana, é, é, né?
0: isso, arroba Nea Santana com dois três. Hum. NEA Santana com dois três. É, tem um site que é neasantana.com e é lá onde a gente se encontra.
1: Dá para ver os contatos, os trabalhos, né, de vocês, tudinho.
0: É, no nosso site tem tudo, né? Tem o contato, se alguém quiser entrar em contato com a gente é através do nosso e-mail, que é santana.com
1: e também dá para encontrar o trabalho de vocês lá no site da Maximus, né? Tem, tem lá uma playlist só da Neia, mostrando como é, que fazer, como é que faz vários modelos diferentes. Tem como achar vocês lá também, não é? Isso, isso. Tem como achar lá também, na Maximus. A
0: Maximus também é nosso parceiro e tem contribuindo muito com o desenvolvimento dos nossos vídeos, porque realmente os produtos que eles vendem lá são realmente coisas maravilhosas. Cada tecido fantástico.
1: Fácil de vender, né, rapaz? Toda costureira fica besta. É um tecido, um manequim, uma agenda, não é verdade?
2: É verdade. É muita coisa boa, muita coisa linda, muita coisa de qualidade. E pra gente que é costureira, ter um produto de qualidade pra desenvolver o nosso trabalho, é perfeito, né?
1: É, e a gente acha com confiança lá no site, aí vendemos o peixe da Máximos também, tá vendo como a gente tá marqueteiro é, pra caramba, rapaz? A gente é o Máximos! Menino, que nós é Máximos! Então tá bom, muito obrigado pelas risadas, pela conversa boa de hoje. E eu quero agradecer também a companhia de cada costureira com a gente aqui no podcast. Convido você, amiga costureira, a deixar o seu comentário aqui com a gente. Diga o que você achou desse nosso, dessa nossa conversa. Diga o que você achou da história da Neia, se ela te inspirou. Conta aqui pra gente. Muito obrigada e aguardo vocês no próximo
0: episódio. Você ouviu a Rádio da Costureira, o podcast da moda sob medida. Produção House, rádio AGT.com